0: Esse crescimento, em meio à pandemia, demonstra claramente que o setor fotovoltaico brasileiro não é parte do problema, ele é parte da solução. E nós garantimos geração de emprego, o setor garante que a economia circule mais dinheiro, que gere emprego, que gere renda, que gere economia para as famílias, para as empresas e que, principalmente, também possamos cuidar do meio ambiente.
1: Este que você acabou de ouvir é Aldo Teixeira fundador e presidente da distribuidora de equipamentos fotovoltaicos Aldo Solar. O empresário compartilha sua trajetória profissional, fala sobre a premiação recebida pela empresa e comenta quais são as suas expectativas para o mercado fotovoltaico brasileiro. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar. Este é o podcast Papo Solar, podcast que conta a história dos empreendedores e empresários de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: Aldo Teixeira é uma pessoa determinada, que dá todos os seus passos sempre numa única direção. Isso desde quando me tornei um hominho, eu já tinha essa razão de ser o que nós somos hoje, porque eram sonhos. E tudo que eu sempre fiz foi caminhar em objetivo de, de que isso se tornasse uma realidade. Esse é o Aldo, uma empresa, é uma... é uma Eu costumo, às vezes, até me confundir também, né? Porque empresa, Aldo, como Aldo, Aldo Teixeira, como pessoa física, né? Ou mesmo como a família do Aldo. Então, tudo isso comungam, né? Para uma única situação. É, a gente acaba vivendo, né, vivenciando uma única situação. Então esse é o Aldo, é uma pessoa, como todo mundo, né, procurando realizar os seus sonhos.
1: Aldo, você atua hoje no mercado fotovoltaico, mas você começou no setor de eletrônicos. Conta pra gente como que foi isso, como que você começou a sua empresa. A gente sabe que tem uma história aí bem legal sobre a Kombi do Aldo. Conta pra gente como que foi essa ideia de você iniciar essa venda de eletrônicos
0: é bacana relembrar o passado porque são as nossas raízes Inclusive aqui hoje na Aldo, tudo tem Kombi. Né? Tem, o, tem o motor da Kombi, que é o nosso data center, tem o bagageiro da Kombi, que é o nosso estoque. É, então tudo aqui tem Kombi e a gente faz questão de enobrecer as nossas raízes. Né? O Aldo, quando chegou em Maringá, por volta de, do ano 1979, já pertinho de 1980, ele veio para casar casar com a Ruth, que já estava chegando em Maringá também, que ela vinha de Campo Mourão e eu vindo de Vaiaporã. Eu sou nascido em Cornélio Procópio, aqui no norte do Paraná, e, e passei toda a minha, minha juventude em Vaiporã, que é bem próximo aqui de Maringá. E quando cheguei em Maringá, eu cheguei com essa decisão, vamos formar uma família, vamos casar, mas, sinceramente, eu não tinha dinheiro nem para tomar um cafezinho, né? Eu comecei trabalhando de chapa, carregando, descarregando caminhões, e dentro de um ambiente que a gente já conhecia através de representantes, que iam até Vaiporã e vender lá na loja do meu pai, né? Que era, era com eletrônica E ali eu tive uma oportunidade, depois de um certo tempo, perceber o meu conhecimento em eletrônica, conhecimento em consertar televisão, consertar rádio, é, toca disco e, e, e conhecendo toda essa situação de componentes eletrônicos e eletrônica em geral. Eu fui abençoado né por poder comprar uma Kombi, porque ela era consorciada, aí a família ajuda, vamos comprar essa Kombi. E aí, o Seu Manuel, que era o dono da empresa na época, falou... Seu Manuel Antunes dos Santos... Compre, compre essa Kombi que eu lhe vou dar uma mercadoria... E você vai viajar pelo Paraná todo... A pronta entrega de loja em loja... E você já vai ganhar a sua comissão... Assim começamos... Foi praticamente um ano... É, o Aldo vendendo de porta em porta... Através de, de um, como um representante comercial... E um ano depois... Né, já estava em 1982, já fundando a própria Aldo, né, já nasce a Aldo, mas continuava na Kombi. Olha só. É, a Kombi continuava, mas aí já como Aldo. E veio o Aldo porque, como representante, todo mundo já me conhecia pelo nome o Aldo da Kombi. E aí o nome da empresa virou Aldo também Foi bem natural, a situação não foi pensada de maneira diferente Porque todo mundo já me conhecia como Aldo E não tinha como ser um outro nome Que era Aldo e Componentes eletrônicos Que era o nosso negócio né? E nasceu Perfeito. então em 82 Mas eu, eu até dei uma puladinha Eu queria só ressaltar que Quando vim para Maringá para casar Eu acabei casando duas vezes Olha só, só que, como foi é, isso? Só que foi com a mesma mulher quando eu casei pela primeira vez, foi no, no Paraguai. Porque eu era de menor ainda, precisava ser emancipado e tudo mais. Então eu casei no Paraguai. E depois que eu fiz 21 anos, em 1981, acabei casando aqui no Brasil. Então, eu sou casado duas vezes com a mesma mulher.
1: Nunca tinha visto isso, né? A gente sabe que pessoas que casam, descasam, casam com a mesma pessoa. Mas duas vezes, olha só. Eu conversei com a a Ruth, ela chegou a comentar essa história, mas eu não sabia que tinha sido dessa forma, né? Casou no Paraguai e depois no Brasil, bem legal.
0: E bacana que domingo agora, dia 1 de novembro, a gente vai estar comemorando 40 anos de casado já. Então... É, é uma oh. história, né?
1: Sim, é uma vida toda, né?
0: Então, dando sequência, a tecnologia evolui também. Né? E, e, e a eletrônica ela foi se digitalizando, é, aí vieram os celulares, depois vieram as antenas parabólicas, teve uma fase muito grande. E no, nos anos 95, no, 94 para 98, a Aldo já vendia fotovoltaico, A gente vendia painéis da, da Siemens, né? vendia painéis da Shell, obviamente era tudo off-grid, porque nós tínhamos uma divisão já de é, elétricas de baixa e média tensão, a gente vendia todo e qualquer tipo de material elétrico, e junto tinha também a parte de no-break, tinha a parte de energia, e vendíamos também a energia off-grid. Sabe que aí depois teve uma grande mudança na auto, né? tive que dar mais um salto, porque em funções de questões tributárias, questões de ST que teve na época, e que nos obrigou a mudar de ramo, praticamente. Aí a gente desliga tudo isso e vai para a informática. Então, quando chega o ano 2000, uma nova fase da nossa empresa, a Aldo vira 100% uma empresa de TI. E aí vem os grandes players mundiais da tecnologia, né, como Intel, Microsoft, HP, Seagate, tantas outras gigantes que a Aldo conquistou como contrato oficial de distribuição no território nacional e aí se perdurou por mais uns 15 anos, né? Muito fortemente, crescendo exponencialmente. É, viramos também uma indústria de computadores, de servidores e, e a coisa foi seguindo. E quando quando se tem a normatização né, da energia da geração distribuída, energia solar de geração distribuída, foi praticamente inevitável. Mais precisamente em 2015, então, a Aldo começa a dar os seus primeiros passos na energia solar. E, e aí chegamos aqui, onde nós estamos hoje, no né? ano
1: 2020. Muito bom saber a trajetória da Aldo, né? desde então a sua venda, um representante, uma Kombi, viajando aí por, por diversas cidades, entregando esses produtos até uma empresa que é consolidada já no mercado. A gente sabe da atuação da Aldo, principalmente no mercado fotovoltaico, e a gente sabe da importância, a relevância que essa empresa tem. A Aldo, por esse mérito ela foi premiada como melhor empresa do setor de comércio atacadista e exterior durante a última edição do Prêmio Valor 1000. Conta pra gente como que foi essa experiência, como que você recebeu essa notícia.
0: Pois é, muito bacana. É, a Aldo já vem aparecendo né, nos últimos anos nos anuários né, que contabilizam as mil maiores companhias brasileiras. É, e a Aldo sempre vem tendo alguns destaques por faturamento, por revenue. Né? Mas este ano a Aldo foi surpreendida pelo valor econômico, né, o valor das mil, mil maiores empresas. E além de a gente, a gente tiver um, um crescimento bastante grande nesse ranking, né, a gente acabou ficando em 504 das mil maiores empresas do Brasil, nós estamos no meio do fervilhão. Mas ganhar um prêmio de destaque setorial, como foi esse que a revista nos trouxe, né, como atacadista e comércio exterior, como a campeã do setor, nos deixa muito engrandecido. Até porque nesse quesito não é valor, não é faturamento. Eles estão avaliando outros valores da companhia, né? como liquidez, rentabilização, o retorno para a sociedade, questão de fundos colaboradores e funcionários, eh, endividamento. Tem vários quesitos que a revista, junto com a Fundação Getúlio Vargas e o próprio Serasa, eles comungam esses valores entre as mil companhias, e elegem para cada setor que essas companhias trabalham, é, e elegem então as campeãs. Então nos pegou de surpresa. Estamos aqui eufóricos, uhum. estamos aqui comemorando e não só a Aldo, né, como os colaboradores, mas principalmente os clientes estão estão comemorando, né? Temos recebido uma imensidão de mensagens e eu quero aqui então parabenizar todo mundo, é, para parabenizando a todos os clientes que confiam, né, que acreditam e que faz tudo isso acontecer, porque nós estamos aqui é por vocês mesmo, né? Então, parabéns também para todo o mercado brasileiro, e deixar aqui também o um parabéns a, aos fornecedores. Você sabe que o nosso mercado, praticamente, todo ele vem do exterior, vem da Europa, vem da, da Ásia, e aí é, é eles acreditando no nosso mercado, né? e eles trazendo tecnologia, disponibilizando produto e fazendo a máquina funcionar. Então parabéns para nós todos que estamos aqui brasileiros, parabéns para eles lá também e parabéns ao setor que um destaque num, num anuário tão importante como o valor econômico. Né? Com certeza,
1: é um ganho né, para o setor fotovoltaico brasileiro, que tem se mostrado aí em pleno aquecimento desde 2012, a gente vem acompanhando esse crescimento, chegando até 200% no último ano. Então A gente vê que o mercado fotovoltaico ele já não é mais uma, uma especulação, mas já é uma realidade em todo o país. Aldo, eu gostaria de, fal- de falar do mercado fotovoltaico como um todo. A gente sabe que a gente está enfrentando uma pandemia, espera que que ela venha terminar em breve, mas a gente sabe que teve muitos desafios durante esse ano. Para Aldo, quais foram os principais desafios que a empresa precisou enfrentar e passar por cima?
0: Os desafios são inúmeros. Acho que talvez o quem esteja ouvindo-nos nesse momento não perceba, mas é, as coisas foram totalmente imprevisíveis, totalmente surpreendentes, né? E que a cada dia era um grande choro, né? um grande desespero nosso aqui internamente, que tínhamos que juntar forças e encontrar uma saída. São inúmeros, eu podia aqui ficar falando 100 coisas diferentes que aconteceu esse ano em função do isolamento social, em função da pandemia. Porque nós já víamos sistematicamente, pelo menos... 40 meses seguidos, crescendo uma média de 15% mês contra mês. E de uma hora para outra, de uma semana para outra, você tem que desmontar uma máquina inteira, né? Ou suportar o bonde que está chegando em uma velocidade incrível, com peso gigantesco, e ter que arcar com tudo isso, organizar novamente, realocar toda aquela carga que está vindo. E aí não é pouca coisa, não. Né? Estamos falando aqui coisas de 1.500 Containers que estavam em caminho né, naquele dia 20 de março e não tinha como mais voltar. Ela só tinha que continuar e chegar aqui. E, então, se imagina como é que a gente sai alocando. CDs e depósitos para armazenar as cargas, né? e aí vem todo um transtorno, porque as vendas em abril, ela caíram 70%, como caiu para todo mundo, né? todo mundo não sabendo mais o que fazer, ficou em casa, trancado, as, apenas respirando, né? não podia se fazer mais nada, é, mas em poucas semanas a gente começa a ver que essa força já vem se renovando, vem em maio, melhorou já um pouquinho, melhorou de uns 15, 20% aconteceu em abril e aí foi uma sequência né tanto que em julho né já estava praticamente igual estava o mês de março praticamente em 95% do volume de julho já foi igual ao março e agosto e setembro e agora em outubro a gente já voltou aos níveis do ano passado é, é um é uma baixa surpreendente no seu ritmo, e de repente a coisa acelera novamente como se nunca viu na vida, né? É incrível isso, tudo tudo isso aconteceu em apenas oito meses, né?
1: Realmente, o ano de 2020 eu acho que não, não vai ter outro na história, espero eu também, mas a gente viu aí uma montanha russa... Tremenda. Desde o ano passado já era esperado um crescimento exponencial do mercado fotovoltaico, porém a gente não conseguiu alcançar esse, esse, essa expectativa, mas ainda assim o mercado apresentou alta, diferente de outros setores, né? Diversas empresas, infelizmente, foram afetadas, algumas tiveram que fechar as suas portas, encerrar suas atividades, e a gente viu que isso não aconteceu entre os profissionais do mercado fotovoltaico, que já é uma, uma conquista, né? Permanecer ser funcionando, permanecer com suas atividades. Durante esse tempo, Aldo, a gente até conversou diversas vezes, você participou de diversas matérias aqui do Canal Solar, a gente tratou de ex-tarifário, a gente tratou sobre o aumento do dólar, o que impactou no frete internacional. Como que você avalia que mesmo esses impactos negativos decorrentes da pandemia, o mercado fotovoltaico, ele permaneceu, ele teve uma regularidade. Como que você diria que teve essa resiliência do mercado fotovoltaico, o que, que você atribui?
0: Sem dúvida nenhuma, o mercado solar fotovoltaico brasileiro, ele ainda está no, nos seus primeiros passos da sua missão, para essa década, vamos dizer assim. É um mercado muito, já é um mercado maduro, consolidado. E absolutamente 2020 seria um crescimento de mais três dígitos. E assim será também para os anos seguintes. Mas com a pandemia... Obviamente, esse reflexo de três dígitos não aconteceu e não vai acontecer. Mas um crescimento muito exponencial em relação a 2019 é, de fato, real. Nós devemos crescer aqui na casa dos 50%, 60% em relação ao ano passado. Mas esse crescimento, em meio à pandemia, demonstra claramente que o setor fotovoltaico brasileiro, ele não é parte do problema, ele é parte da solução. E nós garantimos geração de emprego, o setor garante que a economia circule mais dinheiro, que gere emprego, que gere renda, que gera economia para as famílias, para as empresas, e que principalmente também possamos cuidar do meio ambiente, porque falar em fotovoltaico é falar de cuidar do ar, cuidar do CO2, cuidar da água nas usinas. Então, claramente, depois da pandemia, ficou mais evidenciado que o espaço-casa, a convivência, a cuidar da natureza é o que mais nós, sobreviventes, precisamos preservar. Então, sem dúvida nenhuma, o solar é muito vigorante e, de novo, né? ele não, é, ele não faz parte do problema faz parte da solução, e assim todos nós juntos temos que estar unidos e agarrados na nossa missão de levar isso a todos os cantos, a todos os brasileiros.
1: Com certeza, essa deve ser a missão de todo profissional que atua nesse setor. E falando ainda sobre esse aquecimento do mercado fotovoltaico, a gente acompanhou alguns lançamentos que ocorreram principalmente na China. A gente teve a Feira Snack 2020, que foi realizada virtualmente devido à pandemia, teve lançamento de módulos de alta potência, eu gostaria que você destacasse como distribuidor quais são os principais pedidos as principais especulações de quem atua no setor fotovoltaico sobre a disponibilidade desses produtos aqui no mercado brasileiro.
0: Eu acho que aí é, é, é um ponto legal: da pandemia e do isolamento social faz com que as pessoas corram mais, né? É, obviamente, então, é, todas as, as grandes indústrias na China e na Ásia e outras partes do mundo aprimoraram, desenvolveram e lançaram novos produtos. Novas como também aqui a Aldo, durante esse tempo, a gente lançou mais de 4 mil novos geradores. Então nós já estávamos criando o plano A, o plano B, o plano C e o plano E, plano D, né? É, <risos> e aí você complementando, né? Fotovoltaic não é apenas um grid no telhado ou num carport ou num, num, numa instalação de solo, né? Fotovoltaic é muito maior que isso. Então hoje a Aldo conseguiu é, mostrar para o mercado que você pode ir no mesmo cliente e oferecer quatro, cinco sistemas de geração de energia solar para diferentes aplicações. Então, é é muito expressivo, porque você sai do comodismo e vai procurar sair com novas situações. E os grandes fabricantes na Ásia também trouxeram isso para nós, né? Então, os painéis, por exemplo, a partir de mais algumas semanas já começam a desembarcar aqui no Brasil. Né? E principalmente, eu não estou falando painéis de 600 watts, 550 watts, big painéis, painéis mais pesados, porque esses são mais voltados para a utility, né? para centralizada, ou essas grandes grandes usinas que pode ser para consumo remoto. Eu estou falando aqui de novos painéis de alta eficiência e de grandes potências para o nosso telhado brasileiro voltado para GD, para estar lá na minha casa, no meu telhado. E isso começa já já no finalzinho desse ano, começo do ano que vem. Vem aí uma leva de novos painéis e o mercado vai perceber que o setor vai dar um upgrade bastante grande.
1: Isso é ótimo, né? que continue esse crescimento e novas tecnologias sendo distribuídas, sendo lançadas. A gente sabe que a pandemia só acelerou o que já estava sendo planejado. né? Ela deu um gás nas novidades, não só para o setor fotovoltaico. Voltar com mais em vários setores Isso fez com que ela alavancasse ainda mais As novidades lançadas no mercado Aldo, agora a gente vai falar de futuro Eu quero saber quais são os desafios que a Aldo espera enfrentar enquanto empresa em 2021 e o que que os integradores também podem esperar de novidades da empresa.
0: Para 2021, os desafios continuam bastante expressivos. Por exemplo, agora, claramente, você já fez matéria sobre isso, são os armadores. Alguns indicadores mostram que o problema de rota de navio né, da Ásia para o Brasil continuará ainda muito delicado. E as coisas podem ser imprevisíveis. Hoje nós estamos recebendo uma grande carga de painéis que já deveriam estar aqui na Aldo há 30 dias atrás. E não foi culpa da Aldo e não foi culpa do, do fabricante do exportador. Todos eles, todos nós, programados e eles também cumprindo as suas agendas e suas programações, mas simplesmente os armadores e o dono desses navios simplesmente pulavam o porto, não coletavam, não tinha container disponíveis, não tinha equipamentos disponíveis. Os navios estavam dormindo, talvez, com a pandemia e quando, de repente, o mercado aquece até isso se organizar novamente deve se levar um tempo, mas esse tempo não vai acontecer nos próximos três meses não. Então, o maior desafio para início do ano 2021 ainda continua sendo a logística internacional para você garantir o seu espaço né? e ter as suas mercadorias aqui disponíveis no tempo adequado porque o fabricante lá fora está pronto para nos atender né? e a Aldo também está pronta para começar um 2021 maravilhoso, espetacular porque nós não temos dúvida que além de um de uma venda represada ainda que não aconteceu em 2020 ainda vem o crescimento natural que estava programado para o ano que vem né então crescer pelo menos mais 100 a 120% hoje eu digo que é muito tranquilo para o próximo ano
1: Entendi. esse ponto que você comentou Aldo sobre a disponibilidade de navios né como se estivessem dormindo e hoje a gente vê aí esse essa dificuldade Navio pulando porto, em vez de desembarcar em um porto próximo à empresa, desembarca em outro porto que acaba atrapalhando toda a logística também se deve ao aumento da demanda pela procura dos equipamentos, que é, já que a economia ela volta a se aquecer aqui no Brasil?
0: Sim, sem dúvida. É, e, e eles estão com a faca e o queijo na mão, então eles escolhem aquilo que é interessante para eles. A gente já viu aí em alguns outros meios de comunicação que na necessidade de respiradores, necessidade de, de APIs para cuidar da coronavírus, né, nosso isolamento social e da pandemia, alguns países pagavam o dobro e simplesmente se tirava de um e entregava para outro. Então, também acontece quase isso no, mesmo, no navio. É, se a Europa paga mais hoje, os navios vão para a Europa. Depois vem a América Latina. Né? Se sobrou a carga, sobrou um pequeno espaço no navio, Ah, então põe aí a carga da, da América Latina que nós vamos levar lá. Por enquanto, é nós estamos vivendo nesse mundo. Né? A gente fica no segundo plano. E por isso que o frete subiu nas últimas semanas 600% do que estava antes da pandemia. Né? Porque se comparar durante o mês de abril e maio, o frete subiu 2 mil% do que estava durante a pandemia do isolamento social em abril e maio para nós brasileiros aqui. né? É, então é uma coisa absurda né, o que os armadores estão fazendo com, com, com a América Latina toda, não é só o Brasil não.
1: Realmente acaba atrapalhando toda a cadeia produtiva de um país né, que depende desse tipo de frete, né? complicado. Você comentou sobre o aumento, eu sei que a gente já abordou isso em outras matérias no qual você deu entrevista, mas esse aumento ele chegou a ser repassado para os seus clientes, para os seus parceiros o Aldo conseguiu segurar?
0: É, muitas vezes você acaba arcando como prejuízo, porque os seus projetos já estão vendidos, né? já são projetos sacramentados e muitos negócios não tem o que falar de mudança de preço. Então a gente acaba arcando com uma boa parte dessa situação toda. E o aumento ele acaba vindo, mas ele vem um pouquinho mais devagar. A gente sente a bordoada na primeira pancada, né? quando chega a mercadoria, mas a transferência isso para o preço, ele é residual, ele vai aos poucos, dividindo com o estoque que já estava em casa, com o que está chegando, né? Mas, ao médio prazo, isso acaba sendo repassado ao preço final do produto, né?
1: Entendi. E já que a gente está falando sobre relacionamento, eu sei que você já destacou alguns pontos aqui que você tem com parceiros e clientes, mas eu gostaria que você comentasse como que é a atuação da Aldo, junto com seus parceiros, como que você nutre esse relacionamento, como você vê qual a relevância deste tipo de como uma comunicação clara, objetiva com seus clientes.
0: Bom, quando a gente fala de fornecedores, a Aldo é muito seletiva e a Aldo premia por quem é líder de mercado. A Aldo premia quem é desenvolvedor da tecnologia. A Aldo premia quem produz o seu próprio produto, da sua própria tecnologia, né? E principalmente a Aldo premia aquele fabricante parceiro que também utiliza-se de um canal de distribuição puro para escoar as suas mercadorias, né? Esses são pontos bem fundamentais e um critério absoluto que a Aldo carrega é que todos eles têm que estar com a sua subsidiária aqui no Brasil, com técnicos, com engenheiro, com marketing, com pós-venda, com serviços, né? Para suportar todo esse volume, todo esse esse caminho que tem do projeto à instalação, comissionamento e o pós-venda No tempo de garantia. Então, isso é uma seletividade que quem consegue fazer tudo isso, né? Está dentro da Aldo. E para os revendedores, mesma coisa. Primeira coisa é que a Aldo é um distribuidor que defende toda a cadeia, né? É um canal oficial desses fabricantes e que está posicionada como um grande hub, Que consegue fazer toda essa logística internacional, nacionalizar toda essa mercadoria e colocar aqui em tempo real, no tempo que ele precisa, com agendamento de entrega lá na obra. E a Aldo, preservando a cadeia, está preservando o negócio deles que jamais a Aldo vendeu e jamais a Aldo vai vender diretamente qualquer tipo e qualquer tamanho de projeto. É, isso nunca aconteceu no passado com nenhuma linha nossa de negócios e muito menos agora vai ser com fotovoltaico. Então a parceria que a Aldo tem com seus revendedores, com seus instaladores, integradores, né, são todos eles com três nomes diferentes, mas são, é uma é uma entidade só. São pessoas jurídicas, são famílias que estão abrindo e fechando seus negócios e eles podem continuar com toda certeza. Né? A Aldo está aqui firme, forte, para o próximo ano e próximos anos como um provedor lutando para que o negócio dele cada vez cresça mais. Né?
1: Muito boas essas palavras, né? Da confiança a quem atua no setor e sabe que pode contar com a empresa. Agora, Aldo, para a gente encerrar o nosso papo, tá um papo gostoso aqui sobre carreira, família, bem legal. Mas eu gostaria que você comentasse uma experiência que você passou no setor fotovoltaico, que a partir dessa experiência você teve uma visão diferente do mercado, você cresceu você aprendeu com o que você viveu
0: tem, tem vários tem vários casos né? tem vários, é, e até mesmo até mesmo assim são experiências muito fortes ou são vivências muito fortes e situações que a gente vislumbra a médio longo prazo né que acaba a gente colocando num ritmo diferente. E na Intersolar de 2018, né, a Aldo teve que tomar uma decisão inédita, inédita. Ela aliada a um fabricante de painel que já tinha 90% de share aqui no mercado local, naquele mês né, de agosto de 2018, e ali na nossa mesinha da nossa primeira feira, uma coisinha bem pequena ali, teve que levantar a cabeça e dizer assim, então estamos encerrando a parceria e a Aldo vai em busca de outros, outros fornecedores, e vamos seguir a nossa vida, né? É, são, são situações muito relevantes e hoje eu tenho absoluta certeza, acho que o mercado tem também junto com a gente, que essa decisão foi acertada e estamos aqui hoje comemorando como a melhor empresa do setor, atacadista, uma das maiores empresas do Brasil e que está num ritmo de crescimento alucinante e que vai estar continuada para os próximos anos, né? Isso é muito bacana.
1: É a experiência que vem para acrescentar, né? Um aprendizado que a gente passa na nossa carreira. Eu sempre comento com quem atua no jornalismo, a gente aprende a cada pauta, a gente absorve conhecimento. E vocês do mercado de vendas, do mercado de distribuição, aprende a cada negociação que é feita. Você tira um, uma, algo bom daquilo e um aprendizado sempre acaba acontecendo.
0: É isso mesmo.
1: Aldo, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está ouvindo o Papo Solar, também para quem pensa em investir nesse setor, seja como investimento, seja como atuando nesse setor fotovoltaico brasileiro.
0: Sem dúvida nenhuma, que todos continuem se preservando, continuem no isolamento social, continuem se cuidando e cuidando dos seus entes queridos, cuidando da sua empresa, cuidando dos seus clientes. É, a pandemia ainda está aí, né? não tem nada ainda definido. É, enquanto não vier uma vacina que possa é, atingir toda a população e todo o resto do mundo, né? a gente ainda vive por sérios riscos de saúde. né primeiro ponto é isso, continue realmente se preservando e se cuidando. É, passando isso, né, e a gente vem melhorando as expectativas sobre esse controle sanitário a cada dia que passa, deixar bem claro que realmente nós estamos no caminho certo. O setor fotovoltaico brasileiro é um dos poucos setores, um dos poucos negócios no mundo tem igual nós temos aqui hoje. Então, que vocês acreditem, que vocês continuem fiéis nesse, nesse propósito, porque o nosso negócio ainda é por muitas décadas, né? A nossa missão é levar energia solar a todos os brasileiros. A nossa missão é cuidar do bolso das famílias, das empresas, é disponibilizar energia em tempo integral e poder dizer que nós estamos colaborando fielmente com o nosso planeta, cuidando do nosso meio ambiente, preservando a nossa água nas usinas. Então, é essa mensagem que eu queria deixar aqui de coração a todos vocês.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: Empresas destacam retomada do setor fotovoltaico no terceiro trimestre de 2020. A Bissolar apoia a adesão do Brasil à Aliança Solar Internacional. E mais, fabricantes pedem ao governo chinês que alivie os limites impostos à produção de vidro solar. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!